0: Если я правильно понимаю, начинаем сегодня со второго абзаца от конца шестого пункта. И завершаем развитие мыслей насчет того, что насчет вот взаимоотношений между семью предшествующими днями и восьмым днем милуим, которое подобно.. Вот значит, вза взаимоотношения между, скажем, девятью э предыдущими животными и десятиной от скота, да, и десятым животным, которые десятины. Э на прошлый прошлый урок закончили по следующим тезисом. Раскрытие шмини наступает после семи дней милуим. И э таким образом... Мы можем сказать, что несмотря на то, что Шмейну, э, ну, вроде бы как отдельно, вот это вот, вернее, Шмини и шмени-шмойна, там семь недель, по, семь, э, семь зачтений главы Шмини, э, они указывают на аспекты отдельные от восьмого, но тем не менее, именно благодаря тому, что семь раз засчитывается до этого, первый день недельной главы Шмини в восьмой заключительный раз реализуется вот эта вот идея, которой мы занимались в предыдущем, в предыдущем, в предыдущем пункте, в предыдущих пунктах. Шмине Шмойна шмейно. Вот это вот жирная составляющая, особо жирная составляющая. Вот. И по тексту. Увейфен шиешно, Амайла майла дегрия спарша шмине, бехола шмойна И... Раскрытие вот этой вот жирной, особой жирной составляющей э, шмини, Шмойна, Шмейна, оно достигается таким образом, что обладает обратной силой. То есть идея э, достоинства особое чтение недельной главы Шмини э, в восьмой раз оно отображается в предшествующие разы, оно с, присутствует таким образом, во всех восьми, э, восьми чтениях, задним числом, так я понимаю ма рирешена май вагиба, де бешона, зей а именно каким образом детализирует рыббо когда мы читаем этот раздел первый раз то этого раздела есть очевидное преимущество перед последующими разами очевидное особое достоинство что это, этот раз он открывает данный процесс начинает чтение впервые в этом году зачитывается своиибомашмени было на восьмой день по Амшейни, второй раз, а Майлы де Кефлайм Летушио, это преимущество этого раза, это Кефлайм Летушио, двойная по силе. Сейчас будем читать ссылки, которые будут пояснять эти преимущества. Третий раз, Майлыса Хазока. достоинство Хазока, Хазоки трикратное повторение события закрепляет его в мироздании вот такой значит, особая, особая крепость идеи шменишиги от гоша бехло бехло большлиил что в этом году выражается в особой мере как объяснялось выше парыви четвертый раз книги дали троглы Киса шли майда четыре четвертое четвертое, четвертое за соответствует четырем ножкам престола божественного имеется в виду и четырем ножкам стола ведали траглый амерковый четырем четырем ступицам колесницы божественной шали дезинайса коикиюм сашурхан благодаря чему то есть вот когда у стола есть четыре ножки то он э, в особой степени устойчив когда у колесницы четыре ножки четыре ступицы, четыре колеса Uh, то тогда она наиболее устойчива. Пама Хамиши» – пятое упоминание, пятое зачтение книги Пхиннаса Хамиша с Липарой. Uh, идея пятая фараону. В свою очередь, фараон намекает на исприюве из ней колны в соответствии с тем, что говорится взор намекает на света, которые распространяются. На отдельная тема, отдельная идея, которую мы будем обсуждать подробно в другой беседе. Э, с таким с, с завидной подробностью э, ну вот по, пока что просто славами света такой уровень существования божественных светов, на котором э, все аспекты все уровни они смешаны между собой распространяются таким взрывным э, образом из приемы из миной колны генн вот, а, вот этого слова парой оно является однокоренным со словом исприем то есть вот таким взрывным образом распространяются из па uh, ну, сейчас в сноске тоже немножко об этом поговорим пама шиши шестой раз но и вода хазака шло еще бикилайн в дополнение к тому что это uh, ну, число шесть оно является оно кратно трем следовательно оно указывает на новый уровень в хазаке на новый уровень в, в том вот как, как хазака как хазака закрепляется в мироздании, скажем, какая-то идея шесть раз, а в дополнение к этому это также шлеймус абрия, это полнота творения, шениврова которое было сотворено на протяжении шести дней. Иногда мы говорим семь дней творения, когда имеем в виду, что седьмой день – это тоже день, а был сотворен покой, помните наше рассуждение выше, а иногда, и в основном, наверное, мы говорим про шесть дней творения, шейшес амир это с дни, когда вот творение осуществлялось именно а, в, при, при, в прямом смысле, а, потому что сотворение покоя, сотворение отказа от творения, это все-таки такая мысль а, не вполне простая. А в самом простом смысле творение было осуществлено за шесть дней, Значит, за шесть дней была достигнута абсолютная полнота творения, как сказали наши мудрецы Ойлом, Алмилуи и Нивера, что мир был сотворен в своей полноте. А, потом он пал, и потом потребовалось его поднимать на, уровень, на новый уровень полноты, но ну, вот эта первичная полнота она была достигнута за шесть дней. По машвии седьмой раз. Ну тут мы, в общем, много можем накопать, чего там с семеркой связать. Амайлы вышли ему с дымнухаши не за Ином, Это достоинство, как раз вот, достоинство связанное с субботы, седьмым днем творения если так говорить, которая добавилась к полноте мироздания на седьмой день творения, это достоинство покоя, то есть вот отказа от сотвор... создания, сотворения новых и новых видов существования, скажем. Беофинши <и сочинания> ешь ашлимус, дихолас шивас имей брейшис, то есть достижение творением вот такое состояние, состояние такого абсолюта завершенности, когда ä, после того, как все закончено, и все виды творения э, получились, обрели свое место, обрели свою мецию, скажем, вот э, дается такая, э, возникает такая пауза, которая подытоживает творение, возникает покой, который все имеющиеся элементы творения поднимает выше, скажем, поднимает на новый уровень. Как это происходит каждую субботу, на самом деле. Шабергам, местадро сейт, речталсус канал сейфгимол. Э, значит. Седьмой день – это э, дополнение творения новым элементом покоем, э, когда достигается полнота всех дней творения, э, всех семи дней творения, которыми выстраивается порядок Ишталшуус, как мы говорили выше, ну, св связывая и э, Ишталшуус именно с семью, а не с шестью. Ишталшуус семикратен, а не шестикратен канал И дальше наступает полнота восьмого дня, но о ней уже говорить, наверное, то есть Ира полагает лишнее, потому что ее мы обсуждали выше, вот, собственно, занимаясь, ставив вопросы и так далее, это достоинство того, что возвышается над Седрич на седьмом дне, в седьмой день, в седьмом чтении, скажем. Возникает полнота Седери-Шталшулус, а с восьмой – это поднятие над седери а, Так, теперь давайте пойдем по этим ссылкам. А, то есть… Надеюсь, что я правильно понял, хотя у меня какие-то возникли сейчас вот как раз по, по, по этому поводу сомнения, что состо... ситуация шмини шмейна шмейна которая обуславливается предыдущими семью разами, а потом проливается в вот, восьмое чтение, которое следует за фундаментом этих семи раз, она осуществляет... Давайте прочтем на строчку, строчку раньше ша, Згешный, так, предыдущий абзац. Прочтем, прямо, не, прямо переводя сразу. Да? И надо сказать, что подобное, это касается, подобное этому касается также восьмого дня, когда раскрытие Шмини проходит, происходит после семи дней Милуим. И все это находится в раскрытии э, и в подчеркнутости в этом году, в который Шмини Шмойна, когда читают недельный раздел Шмини восемь раз, один э, раз за разом, пока не насчитывается восемь раз, пока не приходит к восьмому разу, когда есть в, рас... в действии и в раскрытии достоинство Шмини Шмойна. Дальше наш, наш, наш текст. И таким образом, что есть достоинство чтения недельного раздела Шмини во всех восьми разах. Я в этом первоначально увидел однозначно, сейчас я засомневался значит, в том, что ну, на самом деле, по большому счету это сейчас для нас меняет не очень много, но я увидел в этом причину и следствие. То есть, вот достиг, будучи достигнутым э, достоинство Шмини-Шмойна, оно раскрывает достоинство каждого из дней. То есть, в каждом из дней раскрывается его достоинство особое. А что это за достоинство? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, так. Значит, теперь, собственно, по достоинству. Кифлаем uh, Летушия. Первое, что комментирует Рэба, 50-я сноска. Кифлаем Летушия. Uh, это Лошин Косов Иов Вов. Это, прежде всего, цитаты из Писания в книге Иова в таком-то месте. И Смотришь мой сраба, Мидраж, который это место определенным образом комментирует. Кифлаем Летушия. Ну, вот это, этот оборот, он нам до 100, до известен в основном благодаря рассуждению о Тори, что вот вторые скрижали они были кифлаемлы туши говорят наши мудрецы были двойными по силе а почему они были двойными в чем выражалась вот эта их двойственность по силе они были усиленными а они как, как, ну, то есть, с одной стороны как не парадоксально а с другой стороны парадокса в этом после некоторых объяснений в общем и не очень то видно а, они были даны после разбития первых скрижалей то есть в результате негативного вроде события сотворение Золотого Тельца, вот сейчас как раз очень кстати, что мы на этой неделе изучаем раздел Кетисо, в котором, собственно, и основной темой которого, наверное, является создание Золотого Тельца и вот события, которые с этим были связаны. Были разбиты первые скрижали, и из-за этого Всевышний дал вторые скрижали. Так вот, мудрецы наши отмечают, что вторые скрижали превосходили собой Первые, потому что вместе с ними был, был, была дана масса, э, масса Торы, которая не предполагалась к выдаче вниз, э, если я правильно понимаю, ну, если можно так вообще рассуждать, э, при передаче мой шарабейну первых скрижалей. Э, вторые скрижали были двойными по силе. Выдавались вместе с вторыми скрижалями также э, различные, э, различные э, моменты, Устные Торы, толкования и так далее. И и э, Брейшес, э, мой шраба, простите, по этому поводу высказывается. Исельмит стаировал Мой шрабейну переживал по поводу, очень расстраивался, впал в горе даже по поводу разбития первых скрижалей. «Вомрло ругу и сказал ему святой благословен он, «Алтицтай билуха за решенность. не переживай по поводу первых скрижалей, шилой гове ласэрза потому что первые скрижали они несли вниз, ты с ними нес вниз, только они содержали только 10 речений» а со вторыми скрижалями, они носят на я бы мидраш, агодис. Я тебе вместе, с, то есть в них вставляю, вместе с ними ты принесешь вниз алохис, законы, мидраш, толкования, агодис, различные, вот, различные толкования и объяснения, которые несут в себе в неологические моменты различные. Ну, как понимать эту фразу на самом деле я по большому счету не, не скажу то есть это если кто-то сможет объяснить я бы с удовольствием послушал то есть понятно что э, тора вряд ли можно сказать что тора на уровне э, ну вообще история а тем более еврейская история а тем более история как она нам повествуется торой она не терпит сослагательного наклонения ни в коем случае вообще то есть мы никак не можем сказать э, а вот не будь золотого тельца, мы получили первые скрижали, и все было бы в порядке. Ну, или даже в порядке, не в порядке, даже безоценочно. Ну, и вот жили бы с первыми скрижалями. Что значит с первыми скрижалями? Зададим мы вопрос. То есть, у нас были бы только, согласно вот этому Митрешу, у нас были бы только 10 речений, и все, больше ничего у нас не было бы. Разумеется, нет. Ну, вот как понимать, на то это и Мидр, что он говорит вещи, которые э, нуждаются в, в, именно, в, именно в понимании, в, в контексте того, что это толкование. Но, тем не менее, вот кифлаем Латушия, это двойные по силе, это вот то э, превосходство, э, скажем, ну, можно, можно попробовать предположить, что это вообще сравнение между собой, э, Торой, как она... Вот 10 лечений, что такое всего лишь 10 лечений, это Тора, как она совершенно отстранена от э, мира, от человека, как творение, да, э, от, ну, вот, от, от какой, бы, какой бы то ни было э, приложенности к реалиям физического мира, скажем. Алох из Мидриша, и Агоды из. Это то, что делает Тору, вот именно то, Торой, как, как она может использоваться человеком, как человек за счет ее выполнения может подниматься и так далее. Ну вот, значит, что такое двойная, двойная по силе? Это э, Тора, как она дана была во вторых скрижалях. Э, у Адейн Иов Юдалев, и, значит, Мидрич нам говорит, и вот это то, о чем говорится э, у Иова из И поведал тебе скрытая мудрость, скры, скрыт, э, скрытая в хохме, скрытая в мудрости, ибо двойная по силе. Вот такая, такой момент. Следующий момент. Майлеса Хазока. Третий раз, третье за чтение главы Шмени – это достоинство Хазаки. Ну, это мы обсуждаем уже, я не знаю, который раз. Ну, каждый раз что-то новое узнаем, на мой взгляд рыбы ссылается на высказывание мудрецов бабы но это вы это по моему уже с вами точно встречали битла зимный гавы хазока за три раза достигается хазака ну в общем плане хазака треекратное повторение -то, какого то какое-то событие какой-то закономерности какого-то поступка э, наделяет нас э, правом э, рассчитывать на 4 5 6 и так далее повторение. То есть, если человек трижды, скажем, поступил каким-то образом, позитивным или негативным, животное трижды повело себя так, а не иначе, мы наблюдали некоторое явление э, трижды, э, и мы вправе рассчитывать на то, что это явление повторится. Э, называется это хазака, слово хазак сильный, то есть, вот, закрепленность, закрепленность явления. Э, когда и когда что важно здесь в данном случае вот это вот этот институт хазаки он имеет логическое значение то есть э, в ну, определенных рамках естественно как и любые другие закономерности такие вот не стопроцентные это все таки вероятность это высчитывание вероятности какой то э, да данное предположительное знание может использоваться в области закона если мы скажем знаем что там, должник не ведет себя нагло перед кредитором. Это не означает, что любой должник э, не будет себя вести нагло перед кредитором своим. Ну, а тем более, там, не, не во всякие времена. Времена меняются, нравы меняются. Э, там, но на времена, скажем, состав, на время составления гемора вот была такая закономерность. Если человек одолжил у другого человека деньги, то он прямо в лицо ему, ну, по всей видимости, не станет врать. Есть хазака, что он... Э, не будет в наглую отрицать, что он вообще что-то брал, Там он может, он может занизить, занизить сумму, скажем, но так чтобы уж прямо вот наплевать кредитору в лицо и сказать, я тебя вообще не знаю, да я тебя вижу первый раз. На тот момент было мало предположимо. Почему? Потому что вот была хазака на это, то есть в своем большинстве люди вели себя вот так вот. Сейчас, может, другая хазака, но ну, не играет роль. Если, вот мудрецы э, в данной ситуации, на, на конкретном историческом э, этапе, когда создается какая-то хазака, то есть в массовом порядке люди ведут себя так, а не иначе. или там, э, события склонны развиваться так или иначе обычно развиваются так а не иначе там процессы идут так и а не иначе могут на основе хазакот раз, различного толка приниматься решения в нашем случае когда мы зачем нам здесь казака потребовалось то есть причем здесь тут вообще хозака а как раз таки очень причем тут хозака когда события чтения главы шмини повторяется уже три раза, то есть это еще далеко до восьми, да? но уже и не один, уже и не два, это уже три раза. То есть, когда три раза повторяется чтение недельной главы, то это возникает определенная закономерность. То есть, ну, естественно, в, неск в несколько иносказательной форме, то есть здесь мы говорим не о вероятностях, в общем-то, потому что мы точно знаем, когда недельная глава Шмини, она должна читаться, в такой-то день, в такой-то день, в такой-то день, и сколько раз конкретно в этом году рассчитанном уже по календарю рассчитано да, на сто лет вперед, мы знаем точно, сколько раз она в этом году будет прочитана. Но, тем не менее, когда событие повторяется э, трижды, то, что несет в себе это событие, как бы закрепляется с точки зрения внутренней, закрепляется в мироздании. Вот у нас недельная глава Шмини. Она была зачитана три раза, и именно третий, вот сегодня мы читаем главу Шмини, третий раз. Это э, такая отметка, чтение главы Шмини, идея главы Шмини закрепилась в мироздании. Вот именно сегодня в особой степени, которая несопоставима с предыдущими двумя разами. А, значит, выдержка из избавницыя. Б-б а, выдержка из ция. А, Тон и хаду один, один а, мудрец мишный а, учит. А, пам на навышнее. Зора вы охлахагав нам нисривохой а, Значит, а, а, если человек посеял это Раша, да, Раша комментирует. Если человек посеял поле и засеял поле и прилетела саранча или там какое-то другое ниждефо, честно говоря, шидофон это какой-то, по-моему, там ветер какой-то неправильный и высохло, пересохло поле, то есть ну вот какое -то случилось, какое погодные погодные условия сложились так, что это поле, что то, что он посеял, это все с этим можно попрощаться. То есть, он посеял, и его постигла неудача. Все, урожая не будет. Хойзер и Зоро Шенес. Он заново, значит, заново должен посеять. Ви мейни зойро эйни Если он а, не сеет, с него не вычитают. Афилу ги макос медино раши. Не убавляют от него, вернее. Это речь идет, по всей видимости, не буду проверять, о законах аренды которые в ряде случаев, ну, в зависимости, понятно, что любые условия в имущественном плане актуальны, как вы знаете, э, то есть могут договориться между собой арендаторы и арендодатель совершенно произвольным образом, как, как решат, так и будет, э, но один из принятых регламентов, это когда человек отдает определенную часть от своего урожая, договорились определенной частью от его урожая. Ну вот, и если он, э, скажем, Посеял. Ему же над этим урожаем расплачиваться, откуда он деньги возьмет в конце года. Или в конце там, 7 лет, там, не знаю, насколько они договорились, но неважно, в конце года, для определенности, он засеял и налетела саранча. Все съела Все, его не ему нет, не расплачиваться ему нечем. Посеял еще раз. Опять что такое опять что-то стряслось. Что ему делать-то? Он опять ничего не опять ему расплачиваться нечем. Урожая нет. Как ему как ему быть? Ему так вот и сеять, он только он расходует это зерно, только и все. и То есть он теряет теряет зерно, он, может быть, этим зерном бы, которым он сеет, он расплатился бы. Вот, так это же должно приниматься в расчет. год вот, один одно из мнений, что если случилась такая беда, то он сеет первый раз сеет еще один раз, потом сеет еще раз, потом сеет еще раз. А, и если он не сеет, то с него не вычитается ничего, то есть не, не принимается в расчет то, что там мой саранча неврожайный год, даже Афилу э, Ги Маркос Медина, даже если это какая-то вот такая вот проблема, которая возникла у всего государства сразу, на первый взгляд надо было бы, надо бы суду, скажем, принять это в расчет и сказать, ну, такой был год неудачный, поэтому там все пострадали, в общем, ну, и он пострадал, ему нечем раз, раз рассчитываться, надо с него снять эту плату, скорее всего, там, или уменьшить ее, да. Зойро, вешли же, не Зойро, а третий раз он уже не сеет. В и идох. а другое применение другого мудреца Мешны, который против того, что чтобы привели выше Шлиши Зойру, он третий сеет, рви и 4 а четвер... четвертый раз не сеет уже. Лойкаш, значит, мудрецы гемор задают вопрос: а как же это так? Один мудрец так говорит, другой после то есть начинает перестает сеять, то есть он имеет право прекратить попытки, имеет право прекратить попытки, начиная с третьего раза, другой говорит, начиная с четвертого. А не проблема, хокер кераби, го керабон, керабон Эти два тоны, они идут на самом деле в своих мнениях. С третьего раза можно перестать сеять, с четвертого раза можно перестать сеять. Они идут по мнениям Раби и Раби Шим бен Рашбага, которые спорят друг с другом по поводу хазоки. Хокераби кераби ды зимний гави казука го кераби керабин шивен гамли льды омар зимний гави казука значит потому почему первый считает что с третьего раза можно уже начинать не сеять как бы два раза два раза саранча сажал весь урожай он третий уже не сеет он как считает что все этот в этом году он уже он уже достаточно постарался третий не раз точно так же произойдет. Он может исходить из того, что в третий раз произойдет то же самое. Потому что он следует мнению раби который сказал, за два раза достигается хазака. Двух раз достаточно. А второй почему считает, что только с четвертого раза он может ну, только на четвертый раз может отказаться уже от посева, потому что он считает как Рашбаг, мнение которого соответственно аллахическое, принято в качестве аллахи, который сказал, что хазака достигается за три раза. Ну вот, нашем, как это нас, кроме общего образования и общей интересности, я не знаю, как это нам поясняет этот Махлойкис, как он нам поясняет наши рассуждения, но, тем не менее, по крайней мере, мы лучше поняли, что такое хазака. Дальше. 52-й Шигиба от Гошаби да. Значит, идея ⁇ это Хазака, говорит Рэба и в скобочках отмечает, которая связана с нашим годом в особой степени, как мы объясняли выше. Объясняли выше, это Рэба имеет в виду письмо от 11 Нисана, которое напечатано в таком-то месте, в, в, этой же, в этом же томе. И сейчас мы из него зачтем небольшой отрывок. Ну, понятно, 11-й это день рождения Рэба. К этому дню, несколько ключевых таких точек было в году, когда Рэба писал общественное письмо, часто, во всяком случае, писал общественное письмо, которое обращалось ко всем абсолютным евреям, ко всем нашим братьям и сестрам и дочерям Израиля, в каком бы месте они не находились. А, ну вот, очевидно, это одно из таких писем. А, так вот, ну и как общественные письма, как общественные такие обращения, а, эти письма, в данном случае, в связи с Днем рождения Рыба его составил, а, они, естественно, печатались а, в ну, среди в других выступлений Рыба, в данном случае в Еврея из как мы с вами сказали, в, в, начиная с а, года. А, с Менхэс, да, э, начали издаваться помимо других э, издававшихся и до того э, сборников выступлений рэб стали издаваться так называемые сифры Асихес, которые издавали бесе которые э, беседы реб в проверенной форме излагали э, более подробнее вне в форме выдержек скажем как э, лиут и сихэс, а, лекутый сихис, собственно, сам, сам перевод этого термина, это выборки сихис. А вот в форме такого цельного изложения выступления Рэба, и вот там это письмо издано, в частности. Очевидно, в приложении. 904 страницынками помним, уже в начале года несколько раз отмечалось, говорит Ребер, Шешона, Зоя, Медстайны, с Бигдушами Шулешис, что этот год отличается от других лет тройной утроенной святостью. Клоймер, то есть утроенный, да, сразу обращаем внимание, утроенный, то есть свидетельствующий, ну как нацеливающий нас в сторону хазаки. Кломер, то есть Раби, Миньон и Шельшона, Шильшона Азейсма и Фиим Шолышпомбим и Офин Шиль Хазока. То есть многочисленные идеи святости этого года, они предстают перед нами утроиными вот как раз образом Хазаки, Бетлос Зимний и Хазока. Как сказали мудрецы Гимури, три раза создают Хазаку. Высказывание Рашбага из упомянутой, упомянутого места. Ашона Хейна Мияд Бехазокашель Шлойша Емейг Каким образом именно это выражено? В самом начале года, год начинается, собственно, с Хазаки. То есть с трех святых дней подряд. Ашершней Емейг Душа Шона когда два дня Роша Шона то есть, а что, как расшифровывается название праздника Роша Шона, Ивриски, Новые Годы? роиш и еврейский Новый год? Роиш-Ашона, голова года, то есть вот прямо во голове года, в определяющей точке года в определенном смысле. Ну, наверняка помните э, толкование Роиш-Ашона как головы года, которая управляет телом года, которая собирает в себе... Аккумулирует в себе все, что в году будет происходить, и вот управляет каждым последующим днем года. Так вот, сразу во главе года получается так, что Рошашона два дня, двухдневный праздник, в том числе в земле Израиля, как известно, и даже в Рошалибе справляется два, два дня. Он сразу переходит к Святой Субботе. Ахар, А дальше... Правда, вне земли Израиля, потому что в Земле Израиля исправляют праздники один день, а вне земли Израиля два. два дня. И именно вне земли Израиля таким образом достигается Хазака, в частности в Нью-Йорке. В, в два дополнительных раза возникает такая ситуация вместе тишей. В первые, в первые дни праздника Сукайс и в заключительные дни праздника Сукайс. Uh, то есть получи, там получается два дня и суббота, и потом шпиниацирсы и симхостеры и суббота. Как uh, же бы Меша ходишь тише, а ходишь оклодыгу из Хазока без их Получается, что ну, так как месяц, так как Рошашона это тоже месяц Тишрей, правда? То есть это первое, второе Тишрей. Uh, получается, что в, 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 в Тиши сразу наблюдается, а Тиши этот год ⁇ это месяц, из которого кормится, насыщается. Весь последующий год, опять же, вот наподобие тому, как из Рошашона, э, Рошашона управляет всеми днями года, в определенном смысле можно сказать, что Тишир управляет всеми последующими месяцами, вот он в себе конденсирует ту жизненность и энергию, которая необходима для всех последующих месяцев. При всем э, многообразии идей, которые связаны с еврейским календарем и с тем, что э, последующие праздники, ну скажем, приближающиеся Песах, они э, там Пурим, Песах. Каждый швы, у каждого праздника есть своя какая-то идея, которая, естественно, в нем раскрывается в особой степени и воздействует на весь год. Ну вот, все-таки Тиша, это общий, он называется общим месяцем, который общим в смысле, а словом, в значении фундаментальности, вот такой... Uh, универсальности, скажем, влияния, особого фундаментального влияния на все, на все остальное время года. Так вот в этом месяце возникает трижды хазока такого плана. Хозра Тайфо Зой и Беруишашонелы Хасидус. То же самое повторяется далее в новом году Хасидизма. кислив в Повторяется то же самое. В том году повторялось, кстати говоря, не помню в этом году, как было. Смотреть сейчас не буду, но можно при на ней посмотреть потом, после урока. 19 20-е два дня праздника, праздника освобождения алтер и заключения в Петропавловской крепости, они переходили опять же в субботу. И то же самое с Пуримом. Вот с Пуримом у нас точно то же самое. Да? Четверг-пятница у нас или не четверг-пятница? Но мне, ко мне кажется, что да. Сейчас мне, не сообразить мне. Тоже можно посмотреть потом не играет большие роли. В том году, во всяком случае, э, Пурим выпадал таким образом. Пурим, Шушен, Пурим и э, Субота. Машмауса Шель Хазока Милошин Хойзик Тойкев ги. И вот смысл этого термина, Хазока, от слова хойзик, от слова крепость, от слова сила, мощь, тойкев. Ишиба Шлоиша, помним, Шилквис Дварма заключается в том, что тремя повторениями чего угодно, какого угодно события, Ой Ейса, Ольшир Ейса и Нишне, или благодаря тому, что это событие, вот оно повторяется, и повторяется, и повторяется, и повторяется, и повторяется. Халубидовар Квиюс ⁇ это событие, или закономерность, или поступок, свойство характера, все что угодно приобретает уровень приобретает э, как сказать, статус закрепленного статус закрепленности если у нас э, там, не знаю открылся под окнами магазин э, этот магазин он э, ну, знаете как бывает когда начинают люди которые какое-то дело то то одно то другое то есть то там с одно произошло то другое произошло и вот он открылся, и там два дня поработал, а потом мы, мы уж привыкли вроде спускаемся, а магазин закрыт. А чего там, ну вот что-то у них там случилось. Не открылся магазин сегодня, и потом он так вот работает. Там, день поработает, закрыт, потом опять, потом чего-то, что-то у них еще случилось. Мы не можем рассчитывать. На, этот, на, на такой магазин, то есть мы положиться на то, что мы там все купим при необходимости, не можем. А другой магазин, вот на углу, так он давно работает, и работает каждый день. Э Бесперебойно. И мы на него рассчитываем. Он приобрел в нашем субъективном мире другой статус. То есть вот на него мы можем рассчитывать, мы точно знаем, что мы в любой момент можем пойти туда и купить то, что нам необходимо. Э также здесь, э то есть что, что делает Хазака а, она отмечает переход события в, 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 в другой статус. Понятно, что тот магазин тоже в нем что-то может случиться. Он может закрыться в конечном итоге, просто в один прекрасный день. А, то есть это всего лишь закономет. Но тем не менее, это вот другой статус. А, и здесь мы говорим, вы ездите в битокенветойке в шиках у То есть у нас есть, если мы видим, ну, например, каждый день, что солнце всходит, а потом вечером заходит, то мы вправе рассчитывать. Ну, то есть мы уверены, э и уверенность наша крайне сильна, что так будет продолжаться и впредь. И еврейский закон считает, что достаточно, чтобы три раза солнце взошло и зашло, чтобы мы уже могли на это полагаться и быть в этом уверенными. Хотя на самом деле в какой-то прекрасный день солнце может не взойти. Да? У Бат за Да, ну, в данном случае мы ведем речь э, не о событии. Ну, понятно, что когда мы вот, рассуждаем, зачитывали кусочки с Геморой, рассуждали об этом в вольном порядке еще в качестве предисловия к этой геморре, то мы имели в виду именно логическую сторону вопроса в самом простом ее значении. То есть есть какое-то явление, и еврейский суд вправе исходить из того, что, скорее всего, события происходили, скажем так или иначе. Или... Скорее всего, события сложатся так или иначе, они они а иначе. Вот человеку надо понять, ему вкладывать еще тонну зерна в посев, или это уже без толку все. То есть, надо как-то решать теперь вопрос с этой арендой. А, и, ну вот, и ему закон предоставляет возможность, предоставляет право. То есть, если он до достижения хазоки взял и э, ну, сам решил, что все, без толку, все, и он отчаялся, и больше не сеет то ему не вычитается ничего там с его в связи с погодными условиями с его из его обязанностей, из той суммы которую он обязан заплатить за аренду а если он дождался хазоки то он вправе полагать что в следующее что сеять уже без луку в этом году скажем так так вроде я понял а, с... Ну, это вот именно о практике, о таких практических низменных вещах в самом простом смысле. Если событие повторилось больше трех раз, то мы тогда имеем право рассчитывать на дальнейшее повторение этого события. Мы можем считать, что так оно и дальше и пойдет. И, кстати говоря, и в позитиве, и в негативе, как с этой саранчевой. Неважно, как. А здесь мы чуть-чуть ну, иносказательно, наверное. То есть, вот как-то переводя это делая это примером для каких-то духовных закономерностей, хотя пример здесь, надо сказать, достаточно близкий тому, о чем э, идет речь, мы видим утроение какого-то святого события. Вот три дня подряд повторяется святое событие. Ну, <с upright> можно сказать, ну, где, где же здесь Хазока? Мы же знаем, что следующий день, а, там, э, два дня Рошошонда, первый день Рошошонда, второй день Рошошонда, потом суббота, это три святых дня подряд, это Хазока. Хазока на что, простите? А дальше у нас не, не, не будет первого дня недели, который будет совершенно будничным. Ну, будет, конечно. Конечно, будет. Но, тем не менее, пробыв в мире в течение в трех дней, как, вот в этом смысле мы понимаем хазоку, а, святость, она закрепилась в этом мире настолько, что следующее, за этим воскресенье, потом понедельник, вторник, всегда там совершенно будничные дни. Они не такие будничные, как если бы у нас было, скажем, два дня Рашишона, потом какой, какой нибудь другой день, а потом суббота. Вот так. У и Роя и вот отсюда в этом выражается, продолжает Реба в, в письме, которое мы с вами читаем, выражается указание, а, указание Туры. Оно, оно наделяет нас силами на выполнение этого указания. Вот указания, которые следуют из этого тройного года, где, где утроены там, и Роша Шона, и Сукас, и там, есть, Новый год, и Ютас Кислив, и Пурим. Все тройками идет с субботой. Шейнен и Гдуша, то и с Мисхаски, Машона. Это нам указывает на то, что вопросы, связанные с Торой и заповедями, они в этом году укрепляются, хазака, от слова хуйзик, вехоидрим бихола мециуса, пронизывают все существование мира. Кашедем матирим, мы аж по нимшехес гам Таким образом, что в них там еще избыточное влияние, они оказывают на будущее время. Ну, вот то, что мы сейчас с вами сказали, что, ну да, конечно, Рошашона два дня, Рошашона отыграли потом суббота, потом начинаются будни неизбежно. Куда же деваться-то от будни? Но, тем не менее, эти будни, они получают влияние от этого. То есть, то, что три дня мир просуществовал в святом режиме, скажем, в области святости, это влияет все-таки с неизбежностью и на будни, и на будущее. Вии родсон и продолжает Рэбе. Э -э, пусть будет угодно. Шикол эхот вияхс бисоих клал и роял, чтобы каждый и каждая, из евреев, они, с, вернее, каждый и каждая, кстати говоря, из евреев, это я добавил от себя. Почему бы, собственно, имеет свои респонденты, обычно, рыбы. Кстати, не знаю, вот есть такое а, обращение в письмах Рыбы ко всем вообще людям в мире. Я, так, я такого не видел, но совершенно не исключаю, потому что с, вещи Рэбе говорит, в том числе и вещи, которые касаются и народов мира, а зачастую и обращается к ним, Поэтому было бы совершенно естественно, если бы общественные письма они озаглавливались, могли быть озаглавлены так, в том числе и ко всем людям в мире. А, нет, вот видите, вот здесь Гереба обращается именно к евреям, и же, каждый и каждая без своих клавы срун, читал, внутри совокупности еврейского народа. Енацели, закойха, сам уходим шельшон, зои, чтобы все они, в смысле мы, реализовали особые силы, которые реализуется в этом году, Кидейлы малый скол Магуса Вембиха и Душа, которые для того, чтобы реализовать uh, всю суть его uh, в, в святой жизни, веанда Асога Сахазока Амитис вплоть до достижения настоящей Хазуки, тойки в Ницхи, бехол Маши Кошу, Белима Датирова, Киима Митис, абсолютного абсолютные силы во всем, что связано с изучением Торы и выполнением заповедей. Ну, по всей видимости, имеются в виду дни Машеха, когда э, человек действительно э, не будет выпадать из э, вот этого, мы сказали, что вот он живет в режиме абсолютной святости, ну, на самом деле он живет в режиме абсолютной святости, потом из нее, как бы имеется в виду, что потом он из нее выпадает. Кстати говоря, э, если бы не так, то собственно и святость была бы вот этот режим святости был бы не полон наверное потому что если человек по отношению то есть святость это поднятие какое то да? вот у нас возникает поднятие Рашашона вслед за ним поднятие субботы и вот эта вот группа дней которые приподняты а потом мир живет в нормальном режиме как бы ну ко всем нашим, нашим разговорам о мирском и святом которые разделены, Боро, Хамав, Дельбенко, и Дешлыхоль, благословенный отделяющий будничное от святого, в определенном смысле, необходима будничность, как место нашей работы, но в конечном итоге должно быть достигнуто состояние, когда будет происходить только поднятие. То есть, вот этого падения, в кавычках или без кавычек, падения в материальность, падения в будничность, оно будет вообще отсутствовать. Э, ш, то есть каким образом мир будет функционировать, вот если есть хазок трех дней <сих> хатам с Рошашона, то мир поднимается на какой-то запредельный, совершенно с точки зрения святости, запредельный уровень, а потом никуда не падает, и будни уже идут на этом уровне вплоть до следующего поднятия. <сих> то есть, вот святость она закрепилась в этом мире, и все, и дальше она никуда оттуда не сходит. Насколько я понимаю, это такое вот возможное описание будущего мира, когда все мироздание будет существовать э, образом э, непротиворечивым, совершенно не скрывающим никак, а наоборот раскрывающим все больше и больше святость святого славину, раскрывающим сущность божества. И дальше, за, по заключительный отрывочек, во всяком случае, цитата, которая приведена приведен здесь. У Вифрадшеми Бешона Шибо канал Курим эспадша шми, шми шло еще шву рыцуфим. А в частности, когда говорю, речь идет о, о годе, то есть в этом письме рыба уже там еще 11 Ниссана, здесь мы, это, эта беседа, напомню, она была произнесена накануне Новомесяча и Яр. То есть уже в самом-самом конце, самом конце, в последний день месяца э, Нисана, а там 11-я То есть прошло уже некоторое время. Так вот, еще тогда Ребе упоминает о том, что недельная глава Шмине, она читается 8 раз. Э, деку, в связи с этой Хазокой, да, что это год Хазаки, он упоминает и это. А где он видит здесь Хазаку, о, а Хазаку он видит, кстати говоря, в моменте, который мы почему-то, мне кажется, я не запомнил, не отмечали, мне кажется, выше, что, что глава Шмини читается на протяжении трех недель. Да? То есть, мы говорили об этом насчет трех недель, мы говорили а, в самом начале, когда разбирались, в какие же конкретно дни читается глава Шмини. Но, по-моему, мы не отмечали, что три недели они указывают тоже на Хазаку. Трех по, не, недель подряд читается глава Шмини, или кишели Майла А, а сама, само название недельной главы Шмини указывает на божественное, божественные обстоятельства, как они подняты, на то, как мир функционирует божественно, в том смысле, как... как как божественность, она выше мира, ангоганисис, то есть на че, вот такое вот чудесное развитие событий. если так, Кашер, Корим и Зашмини шло и Шашаву и если так, то когда читают главу Шмени в течение трех недель подряд, а Довер, от это подчеркивает в еще большей степени, алидея именно через Тору, благодаря Торе подчеркивает почитают не, не, не просто какое-то событие происходит а происходит чтение Торы вот таким вот закрепленным э, манером э, раскрывая подчеркивает еще в большей степени Сиехуда Шельшона Зой э, особенность этого вот уникальность этого года кишнас кишнас арены э, что за года и связывают э, эту хазаку то есть закрепление святости образом шмини, то есть поднятым над э, таким вот э, ми мирским существованием мира, обыденным существованием мира, на поднятие на уровень ангогонисис, э, чудесного режима, режима чудес. Э, это закрепляется в мире, что создает, что соответствует э, э, вот этой уникальной, уникальной черте этого года, который Ребе, э, название которого число которого Рэбб расшифровал как Арену Нефлоис. Покажу ему чудеса. И кто хочет, может вернуться к первым беседам в этом цикле, где это подробно обсуждается. аль и нисим Нисим, Виниса, Нисим, которые что реализуются в чудесах и чудесах чудес. Так, следующий, следующий момент, который Рэбб отмечает, это четвертое упоминание четвертое поминание, четвертое зачтение, простите, недельной главы Шмини, которая как четыре ножки стола, помните, там, четыре, четыре колеса-колесницы, четыре ножки стола, четыре ножки престола божественного. И ссылается здесь Рэбэ на Цафнаспаанех аллатера Это комментарии Рогачевского Гаона на Тору в таком-то месте... Ну, там еще, еще ряд ссылок, в том числе на свою беседу э, в 17-м томе и в восемнадцатом томе. И сейчас мы немножко в этом во всем прокопаемся. Э, Цафнас Панех. В таком-то месте. Вейгинэй сулэм Цафнас Панех на главу воейца. Э, помните, где Яков Авийнов выходит из дома и с, э, устремляется... Отправленный отцом Устремляется к Лавану да, Работать Один из первых моментов Который Тора описывает В его этом путешествии В этом периоде его существования Который совершенно отличен от, от всего предшествующего Что, что -то происходило Это то, как он По дороге оказывается На месте будущего храма Ложится там протис, ложится, Останавливается там на ночлег Ложится там спать и видит сон. В этом сне он видит лестницу, которая стоит на земле, и глава ее достигает небес. Ну и вот по этому поводу Рогачевский Гаун высказывается. Вот лестница, стоящая на земле. «Лои роца зе эло далет ли хулю. Рак мой, берец и сруэл, айн танис даф юд, а козь буру машки «Алой алийдей шлиях» Чтобы я чего-то понимал, так я вам скажу, что нет. <смех> Не знаю. По всей видимости, не смогу вам не смогу это место проучить, потому что, потому что я ничего не понимаю. А, с, по всей видимости, что речь идет о этой лестнице, в которой, как известно, четыре ступени. Четыре ступеньки лестницы, они соответствуют четырем частям молитвы. Вот ангелы по ним поднимаются и спускаются. Вот. Но, может быть, и не об этом. Как, как в земле Израиля, смотри в трактате Танец, в таком-то месте, Святой Благословен Он, эту землю имеется в виду, землю Израиля. Не через посредника, не через посланника поет, а вот поет самолично. В Zensen, Жизе, Бекот кадошин И это, наверное, намек. На баночку с маном, которая стояла святая святых. Как известно, мой Шарабейну было поручено взять экземпляр образец мана, запрятать его, значит, закатать его в баночку и поместить в святая святых. Мафтех шель парноса лой ним срлы И, значит, что отсюда учатся, что ключ парносы, ключ пропитания, он не передан Шальеху. Имеется, ну, тут, тут к этому все наши разговоры насчет того, что бирг и гита гиташир. Благословение Всевышнего, оно обогащает. Благословение Всевышнего именно оно обогащает, имеется в виду, а не наши ухищрения или какие-то наши, там, значит, ну, тем более, не обращения к а каким-то промежуточным структурам, которые, через которые Всевышний оживляет в обычной, в обычной ситуации мир». Вот а, с, по, ключ Парнасы, он не передан посланнику. «Везэ гэдр кисэй гимал и это определение престола, у которого есть три ступеньки перед ним. «Мойши косов в Иерушалме сой в как написано, так и он месте в Иерусалимском Талмуде. «Везэ хохма минэй расширшухой гимал маэлэс» и это «хохма». Минора, у которой было тоже три ступеньки, как, как говорится, в многих издавков тест в таком-то месте в Талмуде. Вз, Эцель, Бейр, Моциянкев, гимл Адорим. И это то, о чем говорится, что у колодца, Яков Авин, когда пришел в Харант, он обнаружил в начале, прежде всего, он научившийся у Илизера такой. Такому, такому образу поведения он ä, у колодца решил ожидать судьбы а и у этого колодца он обнаружил стада и стада должны были собраться и когда стада собирались то тогда откатывали камень закрывающий устье колодца поскольку камень был очень тяжел поэтому надо было дождаться что все собрались можно было сообщая его отвалить тем самым решался как я понимаю вопрос о том чтобы там, чтобы, чтобы не жульничали короче говоря а, обладатели, обладатели скота а то, а то придут первыми все выдуют, там их животные всю воду и все и привет а, так вот Яков нашел у колодца три стада в з в з да айн амудбейс вайнк субис с самхес пар носа в общем ссылается ссылается на какие-то места, которые мне лично, естественно, ни о чем не напоминают. Мой Кеша ВЗ Далит. Отсюда становится понятно, что речь идет о букве Далит. Uh, мой Шарабейну увидел узел тфилина с, задней, с обратной стороны. Он увидел Всевышний, когда ему показывал себя, он себя таки показал, но не по ним. То есть, не внутренность свою, не лицо свое, а показался Мой Шарабейну сзади. И Мой Шарабейну увидел узел его тфилин, который представляет собой букву далит. Посмотрите на свои тфилины. ангога uh, и в этом заключается идея лестницы, которую увидел Яков, которая указывает на поведение, на, на то, каким образом Всевышний обращается с этим миром и как, какую, какую закономерность он вложил в этот мир, что в мире господствует причинно-следственная связь. Ах, Янкев, Лонин, Базе. но Якова это не устроило. В смысле, вот такая четырех то есть четырехступенчатость софнас э, если я правильно понимаю связывает именно с природной какой-то вот с природной закономерностью э, с тем как мир функционирует природно а Якова это не устроило а он захотел рак беминоера хохма кисой э, гиммал то есть он э, ему 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 понравилась трехступенчатость э, минора хохма престол э, три Значит, трех, вот трехступенчатый. Кэмэвуэр, Вэайншом, как объясняется, и смотри там. Сейчас мы мелкий шрифт, про, шрифт прочтем, примечания, про, комментарии прочтем. Сейчас только дальше мы. Ксубис самых хес парноса шомин бэ ов. Так, как объясняется, и смотри в трактате Ксубис. Так, теперь, теперь комментарии, объяснения по этому поводу. Чьи объяснения не знаю, не исключаю, что и составители местного. А нет, ну вот какой-то Мэше Кошер. Не знаю. Шейный Магуслый Ацмай, который представляет собой не отдельную суть. Элла Мисьягасуботлаешефолов. То есть престол, он представляет собой не что-то отдельное, а представляет собой А относится и подчинен, имеется в виду совершенно. К тому, кто сидит на нем. Увекисы гимл майлейс И вот к, к этому престолу ведет три ступени. Умешумках кол машем мушпа мегэй. Машем блием И получается, что все, что относится э, к тому, что э, получает свое питание от Всевышнего, э, непосредственно оно описывается как трехступенчатое. Описывается как три. К мой хохма Минойра, шамойро лего ешло малис И как, как, например, хохма Минойра, вот Минойра, к ней три ступени. Кешер шельяд, юд. Значит, узел ручного тфилин. Он представляет собой юд. букву юд. Эшегу лихола который указывает на знак, который дан тебе, а не другим. По этой причине мы закрываем этот ютун у нас все время покрыт, скрыт. Клойма да? ангога Блинцуи. То есть вот речь в этом о, о, о ведении этого мира без посредническом. Земля Израиля является без Шалеха. Ключ от Парносы не верит Шалеху. Такого рода, такого рода процессы, скажем, такого, такого типа взаимодействия Всевышнего с миром, оно описывается как трехступенчатое. Люма за сулом против этого Сулам, в смысле лестница шеешь, Бой, Дарит, Хавокин, в котором есть четыре ступеньки. Даргис, юхасла и их идея это то как ä, пролитие оно проходит через четыре ч, ч, опосредованно через какое-то посредничество, что через лов через причинно-следственность а, так сейчас поговорим это еще разочек насколько это так, ну, если можно сказать стало понятно Парноса шомин бэ ов. Оценивают парносу, значит, как написано в Ксубыц, как объясняется в Ксубыц по поводу того, что, парнос... что заработок, пропитание оценивается в Аве. Ли фи оймэ, чану бы и б ом. Клой мэра парнос, айнэ мэс яхз ли хосим. Шэгэ маим цоэ эла ли фи аммашпия гу а ов. самый составитель. Ну, что я вам скажу, не, тоже не вполне я понимаю. То есть, оценка порноса происходит не по средствам, которые представляют собой всего лишь посредническое звено, а из, именно по проливающему, который является отцом, который является источником порноса. А, ну, а... Для понимания такого текста нужно больше грамотности чем так как я располагаю к сожалению ну вот а, значит а, что а, что можно было бы подытожить что идея четырехступенчатости укла указывает на а, взаимодействие между творцом и творением через а, опосредованное через а, определенный какой, через какое-то посредническое звено. А трехступенчатость без посреднического звена, как нам это раскрывает данную тему, я не знаю, потому что ну, из этого отрывка на первый взгляд, для меня так и на второй, и на третий, следует недостаточность, наоборот, отсутствие преимущества у четырехступенчатой схемы перед трехступенчатой. То есть, здесь, мы, здесь нам вроде бы требуется раскрыть какое-то особое достоинство четырех ступенчатости четырех именно четвертого чтения ну а этот отрывок вроде бы наоборот указывает на недостаточность четырех перед тремя ну так и так как я на самом деле ничего не понял как вероятно и вы так, так мне кажется должно быть то, ну, как говорить о том, что там, а он, не, ссылка не о том говорит, довольно трудно, надо вначале понять, о чем она говорит вообще. Вот, и так или иначе, ну, можно попробовать, предположить, что речь идет о том, что природное развитие событий, вот оно наиболее, оно наиболее устойчивое, упроченное, мир живет именно таким вот устойчивым, предписанным всевышним образом, опираясь на неизменность законов, это, природных там и так далее, но ну, это в каком-то степени вот на это указывает э, преимущество четвертого чтения главы Шмини, но это такая ну, в большой мере фантазия с моей стороны. А затем а следует, за этим следует ссылка на Мой такой такую книгу Рамбама такую книгу Рамбома. ну коли мы уж взялись лазить по всем ссылкам то мы туда конечно полезем а потом вернемся к ссылкам на две беседы рыбы ну сейчас попробуем это до конца урока и то и другое и то и другой подвиг совершить но ну, если с беседами Ребы, как бы я в какой-то степени Э, верю в то, что мы сможем что-то понять хотя бы, то вот насчет Мойрон и Вухим я опять не уверен. Ну, увидим. А, ангогас зе... Зэ... Да, ну, надо сказать, что э, ссылка на Мойрон и Вухим появляется в скобках э, после вот этого цафнаспаанеха. Э, что имеет в виду, что для, ну, очевидно, что для, для понимания этого цафнаспаанеха, которого мы не поняли, для этого необходимо вот туда посмотреть в «Мойрон и Вухим». Может быть, сейчас нам прояснится для нас и то, что хотел сказать Рогачевский Гаун. Совершенно не исключаю. Значит, Управление миром в книге «Мойрон и Вухим» до этого, по всей видимости, речь шла об управлении, о том, как мир управляется Всевышним. Так вот, это такой тип управления, мол, происходит от пролитий, которые исходят от Голголима. Голголим это небесные сферы. Киело арбоа кадури мамецу йери мафалпише шоифеме ми мих амизгаве. Поскольку э, три изображенные э, сферы, скажем, или шара несмотря на то, что они да способны давать пролития, они, они, их силы кончаются во всем, что осуществляется очевидно ими. Врм олосом е арбо У каждого из этих шаров, ну, тут модель опять же к сожалению незнакомая мне. И я не знаю, как с этим разбираться. Значит, у каждого из этих, из этих шаров есть основа в четырех основах, из которых составлен мир, имеется в виду. Четыре основы ⁇ это прах, земля, вода и огонь. Акадур, агуливад, отхолосткое и заисует агуливад. Отдельно этот самый шар, а отдельно значит, начало силы вот этой основы. Одно из основ. «Вегуа мэниа и сой». Значит, важная длина 100%, что этих шаров 4, и основы, на которых держится мир, основы, из которых составлен мир, скажем, тоже 4. «Вегу мэниа и сой тнуэса, а воя бы тнуэсы». И вот, значит, и он двигает их движением специальным, в ие, кадура и маем и получается. А, ну имеется в виду планеты. Четыре планеты одна из которых Луна, уже ясно. И шар Луны двигает воду. Приливы, и отливы, так я понимаю. Векадура шемеш То есть он связан с шар Луны. вот становится все понятно. Шар Луны он взаимодействует с водой. То есть он связан с основой воды. Но нельзя сказать, что он вода. То есть он, он просто он ей родственен, каким-то образом с ней перекликается. Шар Солнца занимается огнем. Векадур Шарель Кейховим Анны Вухим Маниа Вир Шар других звезд, других блуждающих звезд, наверное, так надо Кейховим на вухим перевести. Двигает воздух. Вхен, и оси, ну там и, и так далее, там пропуск какой-то, наверное, там четвертый, какой-то что-то четвертое было. Вхен, а, ну, наверное, земной шар, он связан с основой праха, ну, напрашивается сказать, да. Вхен, и и акадури марбо. И также возможно, что вот этот порядок, он не случайен, то есть этих шаров должно быть именно четыре исо мяс мясной из том арба и тех основ которые от них двигаются как то то есть ну, вот которые с ними взаимодействуют и должно быть 4 такойкой с обоим хлом том бициус бихло арба кой и сил которые приходят в начале от них в существовании мира должно быть тоже 4 к мойши бину пер как мы объяснили в таком-то месте кол, тнуя галгалис, арба И также причин э, движения вот этих небесных сфер, э, их тоже должно быть четыре причины. а и, э, и это э, облик сферы. Ройцеломер, кадурис, э, это он перечисляет четыре причины, насколько я понимаю. С одной стороны, э, форма сферы. Что, что сфера сферическая, <смех> сфера сферическая. В. и душа ее, В. И разум ее, этой сферы, с точки зрения еврейских представлений, небесные сферы обладают разумом, причем чрезвычайно высоким. А шер бой и царь, раз, ее разум, которым она представляет как мы объясняли вот значит, в таком-то месте заехал они вдар и отделенным разумом а шергу который представляет собой страсть ее а, ну поскольку опять же уровень понимания моего этого текста крайне низок то вдаваться в детали что там заехал который э, которым она представляет Сехль, который оформленный разум, или отделенный разум, не вижу ни смысла, ни возможности. «И разберись в этом как следует», говорит Рамбом. «У биурэй килулэй гэйццурос и зоис адсура лой гой ёхал бешум поням лисноя тнуя сибувис». И смысл, значит, объяснение по этому поводу. Если бы форма небесной сферы не была бы такой, если я правильно понимаю, сферическая, как мы сказали выше. Сейчас, если, если я правильно понимаю, он теперь проясняет, и как же влияют эти четыре причины на движение сферы, что там вообще происходит. Что если бы форма, форма не была бы такой, как она есть, то тогда не происходило бы вращение этой сферы. Не могла бы она двигаться вот таким вот вращающимся движением. алла двейкус сибу висала двейкус мепнейшия явши двейкус ну я халило. Алабит ну и сасибу Потому что вот такое повторяющееся повторяющееся движение оно возможно только во вращении. Если я правильно больше не буду говорить, если я правильно понимаю, потому что я тут все на первый взгляд, и я, и если я правильно понимаю. А волатнуя и шоро, но не поступательное движение, прямое движение дословно. А фальпиши, ёшуа, месноя, бедерых, ахубе, несмотря на то, что, может быть, он прямо двигается в одну сторону, а потом прямо двигается в обратную, а потом, а потом обратно прямо двигается в ту, которую в начале. А помним лойтит багатнуя эти движения не будут объединены, не будут слеплены, дословно. «Ки колштейт нуес зой гэпэх зой потому что из двух движений одно будет значит, противоположным другому, или там отдыхом от прежнего движения. Как это объяснялось там в другом месте, в где эта тема разбиралась подробней. То есть получается, что для того, чтобы движение было, если я правильно понимаю, непрерывным, вот этот двейкус, очевидно, имеет непрерывность, чтобы все фазы движения были склеены в один цикл. Наверное, так. И чтобы происходило повторение, постоянное повторение явлений, скажем, для этого необходимо именно вращение. Вело рак бал нефиш С другой стороны, значит, следующая причина, у нас была первая форма, что она сферическая, потом душа, разум и еще один разум. Теперь душа. Двигаться может только то, что обладает душой. Тут все просто. Генеисхаев мизе мециюза нефиш То есть, отсюда понятно, что у сферы есть какая-то душа некое оживляющее начало которое заставляет ее вообще шевелиться выявшим мибилтями мевилы нуя и невозможно без какого, значит, без какого то начала которое было бы источником движения ху вы ше машишицуяр и что это за отправная точка для движения это некий образ и стремление к тому что к тому каков этот образ вы захарну и как мы упоминали уже так далее. Если я правильно понимаю, это уже разум, который вот который, который он яйцаер, э, ашербой яйцайер, он бы сказал, которым э, сфера представляет. То есть для того, чтобы было движение, для этого необходимо не только наличие внутреннего какого-то и энергетического ресурса, который здесь называется душой, насколько я понимаю. А еще необходима, ну, какая-то нацеленность на что-то, что-то. Вот я, я, хочу так двигаться, скажем. В немца невозможно, если не может быть такого, чтобы не было чего-то что представляло бы собой образ, к которому было бы стрем... направлено стремление. Получается, что у движения сферы есть четыре э, причины. В по ним минакойхасакойдадаис и есть четыре э, лица, дословно общих сил, обоистхила мииты, миты или которые приходят в начале от него к нам в РМ, это сила, опять перечитаю, четыре силы, естественно для нас важно, что их именно четыре, а не три, а не пять. Это сила осуществления источников, из которых высекается все. Наверное, так. Вэкояханэфиш сила растительной души, вэкояханэфиш Хайо. А, понятно, что это значит сила, осуществляющая минеральную природу, сила, осуществляющая растительную природу, сила, которая становится душой растительной природы, сила, которая становится душой животной природы, вэкояханэфиш Медаберес, и сила, которая становится душой говорящей природы, то есть человеческой природы, к мыши Как мы объясняли? опять купюра, а ато кше тифхан пиулы сейлу и еще когда ты разберешься вот в этих действиях, пиулы сейлу, а пиулы сейлу окек, простите, в действии этих сил, тим саем, шней миним, ты обнаружишь, что их есть два типа, а войском маши израве, веамида сами израве агу. Есть силы, которые осуществляют то, что должно быть осуществлено, и силы, которые поддерживают осуществленное в той форме, в которой оно осуществлено, Амидас амизгавы, роселойма, и шурзман эход. То есть <си> сила, которая направлена на постоянство, скажем, на постоянное осуществление и одноразовая сила, наверное, так. Uh, Ишева, вопросить, не Ишура, Айшов. Взеу В этом заключается идея природы. А Хохам Хохаммангиг. Что вот мы, uh, значит, uh, если я правильно понимаю, <laughs> то устал уже говорить про то, что понимаю, правильно нет. Надеяться на это я устал. Что он, в смысле Всевышний, он uh, мудрый руководитель мироздания, скажем, он наблюдает, внимательно следит, контролирует все, что происходит. А Хайби Млехасмах живой во, во всех процессах, которые, которые осмысленно происходят. Машгех бе он наблюдает за тем, чтобы они... Сохранялись эти процессы Ватмадосы и наблюдает за тем, чтобы эти процессы шли постоянно, чтобы по -по поддерживалось постоянство творения, то есть вот за счет чего это происходит? За счет произведения сил, которые наделяют формой, которые являются причиной существования, вы коих из знос рем сибасамидосы бишь мир созман. Что такое коих из знос силы распутств, uh, которые представляют, при, причи, являются причиной стояния и соблюдения времени uh, we, наверное, зоны, в, наверное, прокармливших зоны из смысле занумфарнес, может быть. Uh, Шевший раково ру, за аинина Илики, а Магия Мименуш, ты апиулиза, Илюбьемцова Галгаль. Что возможно, продолжает Рамбом, что, намер... что имеются в виду здесь, божественные силы, которые, которые направлены на реализацию двух вот этих действий за счет, опосредованно через Галгаль, через сферу, через, ну, вот, через идею сфер, которой мы, которой мы занимались чуть-чуть выше. У миспара арбоазеу нифлаумеке мис бойненус. И число 4 в данном случае, вот, наверное, мы и подошли к тому, что является, будет являться для нас ключевым. Число 4 в данном случае представляет собой удивительное число и дает нам пространство для размышления. Да Раби Рабитанхума Омар. В своем Мидраше известный мудрец Рабитанхума он говорит, «Кама майлез вою арба». Указывает на то, что в лестнице, которую увидел Яков, там было четыре ступени. «Роцелоймер». «Омрой вейне вейнесулам муцев арцо». Значит, что, что здесь принципиально, продолжает Рамбом. «То, что нам сказано, лестница стоит на земле». И во всех Мидрашах упоминается одновременно, что э, существует четыре стана ангелов. Тут вроде как, наверное, имеется в виду, что вот не случайно эта лестница стоит на земле, и в ней четыре ступени, четыре группы ангелов, это все является следствием того, как Всевышний осуществляет мироздание, через эти глаголин э, наделяет, значит, осуществляет творение, и не только осуществляет, но поддерживает в дальнейшем их существование, ну и, и так далее. Вот это, вот это выражается числом четыре. А, и так, четыре а, стана ангелов. Uh, и а иногда, наверное, здесь вы как А, uh, а иногда и видел я это в, в некоторых нусах, в некоторых вариантах на, вариантах написания медрашей, наверное, uh, насчитывают этой лестнице 7 ступеней, говорят, что в этой лестнице было 7 ступеней. А вала, а из кулу, с он в медроши с маскими, но тем не менее все нусахи, все варианты, очевидно, медраш Танхума. И все мидраши, они соглашаются, все соглашаются с тем, что станов ангелов, которые Яков увидел, поднимающихся и спускающихся туда и сюда, вот в этом, в этом самом снег, где лестница, их было все-таки четыре, а не больше, шнайма, вырем, шнайма, два поднимающихся два спускающихся. Шарбон Нигбецуб Мадригаха С Мадригаса что четыре собирались на одной ступени из ступеней лестницы в арбо Бешура Ахас и были все четыре на одном уровне, на одной на одной линии Ашная Майлем Майорде два поднимающихся, два спускающихся Аджерем Ломду Мизе вплоть до того, что они выучили отсюда, в смысле мудрецы, согласные с тем, что в любом случае станов ангелов было четыре. Широй эйлам вышлись ойлам, что ширины этой лестницы было мир и треть мира, то есть опять же четыре части. Обратите внимание, да. Бемары аны вышлись ойлам, бемары анны в этом видении пророческом. Якова. и Ходби, потому что один ангел, имеется в виду здесь под, под ангелом, имеется в виду стан ангелов, да, по всей видимости, занимает треть мира, поэтому когда они четвером собирались на этой лестнице, на одной ступеньке, четыре стана, то получалось что они начнут треть мира три ангела треть это мир в целом плюс еще треть получалось вот э, один на одна треть мира Кеом рой это и как как сказано приводит цитату которая это подтверждает каким образом правда я не понимаю и герой хаварбо им кеноилом Вешлиш, получается что их было на 4 вот сидела на одной стояла на одной ступеньке получается, что это как мир и третья часть. Увы, Мишли, Захарья, Бетуарей, Арба, Мерковейс. А в тех примерах, которые приводит пророк Захария, описывая четыре четыре колесницы, которые выходят из двух гор, а горы, горы медные, он это напрямую говорит, это четыре стороны света, которые выходят из из стояния на господине всея земли верен Илас Кол Маши Исрахеш Исхадыш. И это причина всего, что происходит. То есть, ну, в общем, э -э -э поняли мы или не поняли, насколько поняли, что именно поняли. В общем не так важно по отношению к тому, что мы усекли главную имеющую к нам отношение мысль, что четыре указывает на а, нормальное ведение процессов в мире Всевышнем, скажем так. А, и, ну, в этом плане, правда, мы укрепились теперь в понимании того, что четыре уступает трем, то есть четыре — это, ну, в каком-то плане, во всяком случае, четыре — это такое мирское. А, с то, как мир управляется мирским порядком, а три – это вот то что, то, что над миром. Окей. И теперь, наконец, наконец переходим к двум отрывкам из «Беседы Рэбэ», а, которые на ту же тему. Первый отрывок из «Хэлэк Юдзайн». «Лыгаби амиспарим гиммав выдалит нисбайр памши шеас хум гиммал марай ал ойрес выдалит алкелем. Объяснялось уже в отношении чисел 3 и 4, что 3 указывает на света, 4 указывает на сосуды. Вспоминаем Дерхамедрисаха. Кайдоны, хлокема, эссс, сфероис, бидалитнапхинис. Как известно, сфирот разделяются на 4 уровня. Хохмабина, э, хохма Зо, Малхус, э, Хохма, раз, бина, два, Зеранпин, Сфирис Хеса, да, и Малхус. То есть сфера, как сосуды, делится на четыре ступени. А шеллыш пхинас решением бипхинос машпие. Малхус в магии микабель Три первых представляют собой дающее начало. Четвертое, то есть малхус, представляет собой принимающее начало. Шалахен, и керакелинби малхус. По этой причине основа сосудистости она предъявляется именно сферой малхус. Потому что именно это начало исходно полностью лишено какого бы то ни было собственного света, представляет собой именно сосуд в чистом виде. И вот этот уровень, именно четвертый уровень. Лефиза, Агима, Пхинас, Решоин, из Хохма, Бина, Зо, Амурима, Алоэ, В соответствии с этим первые три ступени, Хохма, Бина и Заранпин, они указывают на света, то есть на вот дающее начало передачу светов Малхоса. Алке или Мекабеля четвертая ступень Малхус указывает на сосуды, то есть на принимающее начало здесь. ВК, Гам, Ломис и также это в Мирах. Шары и Далит, Пхина за Далит и Ломис, потому что эти четыре уровня, Хофма, Бина, Зоя и Малхус, вспоминаем наше постоянное э, объяснение по поводу имени Всевышнего, Ютки и Говки, где каждая буква соответствует одной, одному, одному из этих уровней. 4, также четыре буквы имени Всевышнего и четыре названных уровня соответствуют четырем мирам Ацилус Брия и а Амиспар Гимен Мариал Ацилус Брия и Цира число 3 указывает на первые три мира Ацилус и Цира Амиспар Гимен Миспар число 4 Алкол Арбо и Лом Иской Оси, указывает на все четыре уровня, включая осию Алга Посук и в отношении стиха «Велих войди бросив и царцев, ав в асисев». Постоянно нами упоминаемого и толкуемого. Где мы на каких только уроках мы его не толковали. А, вернее, не, не стих. А, да, правильно, стиха из Ишайу. «Ради славы своей сотворил я, сотворил я и сотворил я. Бросив брия и яцира, асисев асия. Косу белькут и Написано в таком-то месте. «Шабетеева аф, лошен рибуй». А Марби Ойдинен, Шигунайла ми геймер. Там объясняется, что Апхинос что слово аф, которое разделяет между собой бросив и царцев с одной стороны осисев с другой, указывает на некое начало, на умноженное начало, то есть на то, что выше самого высокого из перечисляемых этим стихом уровней, то есть выше даже Брии. То есть на какой уровень? На Ацилус. В в Давка. И вот это вот а, преимущественное достоинство мира мирацилус почему-то прописано не в начале, ну, в, в объяснении, которое мы обычно давали. Ацилус подразумевается тем, что выше АФ а, а это разделение между Ацилус Бриецира и АСИ. В данном случае с точки зрения и Тейра, Аф это указание на Оцилус, и он прописан именно рядом э, с Осией, именно рядом с, э, с упоминанием о мире Осия. Киа Гилу ишель от Оцилус был идея Афы оси Баси давка. Почему? Потому что раскрытие преимущества мира Оцилус достигается именно э, благодаря «Осисев», именно в мире Осия, именно благодаря работе в мире Осия. Увегиора так, это был текст самой беседы, а дальше там в беседе есть э, сносочка тоже. А, в ей шло мерши с там поясняет, что надо сказать, что это намекается тем, что говорят наши учителя: а далит, гимул далим. Э, это мы в, 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 в заброшенном нами, ну не заброшенном, а просто как-то у нас все, все не получается время выкроить. Э, Босили Гани упоминали толкование мудрецов которые вот последовательность букв гимл далит толкуют как гимл далим воздаяние нищим мебитбта в таком-то месте объясняется и вы далит малхус что это вот гимл далит гимл это и то есть завершение предшествующих ступеней а далит это Малхус, то есть принимающая начало по отношению ко всем предшествующим ступеням, которое принимает от них через Есуид. И в соответствии с тем, что объясняется внутри беседы. Следующая ссылка: Ешлоймар, Шемирумезлойрагби, шейми заисис, гимн, гмуль дали далим Надо сказать, что речь идет не только о названиях букв э, ГИМУЛ, Далит, да, гим, гимал, как гмуль, далит, как от слова «даль». А, вот мы носим и их облики. А, гимл и лигаби далит, что там как, как буква «гимал» расположена по отношению, по, по своей форме и по отношению к далиту. Кориди далит, лигаби гимл а, ножка, ножка Гимл обращена а, к далиту, ножка далит обращена к «гимал». Uh, Камевурба Гиморашом, э, смотри, в геморре в том месте Гамбамис, правда, Гимова Далит. Э, а имеется в виду также и число, числовое значение буф Гимова Далит, который как, как, вы, как вы понимаете, 3 и 4. Рейлик Легут и смотри, Легут и на который рыба сослался в нашей сноске. И там он тоже ссылается на тот же самый Хелек, на ту же самую беседу э, в 18 томе. Страница 322. Так, следующая беседа, вот которая в 18 томе. А Гимора и Мерес Бенегеа Лей Далит. Гимора говорит в отношении букв Гимл и Далит. Гоймел Далим объясняет последовательность этих букв, как указывающая на идею поддержки нищих. Вот Гоймел Далим, милосердящийся, оказывающий помощь бедным. Ша гимел мирами с алдаль. То есть, проще говоря, что «гимл» намекает на «гоймил хасудим гмилус хасодим, «гимл» как гмилус хасодим, «гимл» как гоймер. Э, вот благотворительная помощь. А далит намекает на на даль на нищего. Ва базе, объяснение по этому поводу. То ихонахилу венсина садока гоймель далим ве кабалоса далит разница между передачей благотворительной помощи, то что мы связали с буквой ГИМЛ (гоймель) да, и, привлек... и получением ее в действии ДАЛЬ, то что мы связали с буквой ДАЛИТ (нищий), то есть когда, не знаю, монетка она перекочевывает из руки богатого, из руки дающего в руку берущего, принимающего. В чем заключается разница с этой точки зрения между Гоймер, Гимл и Даль, Далит? В том, что когда э, дающий Дздоку, он собирается, планирует ее дать или, ну, там, уже ее передает, практически это все-таки подготовка к действию. Он, Когда действие достигает своего результата, когда осуществляется передача ЗДОКИ? Именно тогда, когда ее нищий получил. Ну, как мы понимаем, да, что если мы выделяем какие-то деньги на сдоку, то пока они дойдут до нищего, может пройти достаточно долгий срок, и процесс может не завершиться. Мы решили дать деньги, там, значит, их выделили даже, а потом раз и ну, скажем, ситуация рассосалась, бедный перестал быть бедным. Там, или или как-то по-другому сложились обстоятельства. То есть, вот эта ступень, когда ты взял и таки оживил душу нищего своей дздокой, достигается только тогда, когда эта монетка или другая помощь, они достигли нищего. И отсюда понятно, относительно любого пролития вот это взаимоотношение между там, дающим и принимающим, это же модель, взаимо... модель любого взаимоотношения скажем, учителя, ученик, или отец и сын, э, или, или просто там, с, один человек другому что-то дает, а тот от него получает, э, в том числе, там, какое-то воздействие не, не связанное, никак с монетками не связанное. Да. Алдер, и, так вот э, в, в этом возде, в любом воздействии вот такая закономерность будет прочитываться. То есть, есть потенциал воздействия, который исходит от дающего начала, есть реализация воздействия, которая достигается только тогда, когда воздействие достигло принимающего начала. Алдерызеуга Мэцлеода Мацмей и в самом человеке, отдельно взятым, Гимл Марешигу Оймет Адайн Бемацы Шиляхона Лепиуда, буква Гимл или число 3, а что нам надо, указывает на подготовку к действию Шибихлолу Снихлбазе, койха шилой то есть в общем плане в это включаются те, те а, силы его души, которые относятся к области разума и эмоций. Хохмабина, Зеранпин. В Амоскона, В Далит. А с, практическое окончательное решение, вот, это, вот результат, мне не решение как раз, а итог. Итог, реализация практическая. Они намекаются буквой Далит получается да вот здесь кстати говоря действительно после теоретизирования с которым мы встретились в предыдущих ссылках мы вот здесь здесь как раз таки понятно превосходство далит над В ешь пиешь есть гамму в за ша ху исспорим вот далит и отсюда также понятна связь чисел 34 и 4. Шебо им бесмихус сэ... бесмиху эхотах которые следуют одна за другой. Кол амшоха кайлэлэс венэхлэкес бихлолус бешолиш гиммл пхинэс векамин. Каждае пролитие делится в общем плане на три направления. Вегмар, которые определяют то, каким это, каким это пролитие будет. Вегмар и да, и теория Пролития и энергетика пролития, наверное, так. Эмоции делятся на три направления: правое и левое. Правое направленное на расширение, увеличение так далее. Левое на сокращение, сжатия и сведения, которые гармонизирует. Вегмара Амшоха Кефиши Болли Матуб и завершение. А, вернее, А завершение здесь как раз совершенно определенно. А завершение привлечения, как оно происходит, а вот, достигает, пролитие достигает низа уже практически, это уже Зои Абхинарвии далит. Это четвертая ступень, именно четвертая. Шибоу, Лахара, которая приходит, реализуется только после привлечения вот, этого, вот этих трех. Uh, в скобках Рыба замечает, ⁇ Увы Дугмак, мой Бейломайс ⁇ и наподобие тому, как это в мирах. Есть на Маре Гиммера, и Цирова, и Марви и Уасия. Uh, то есть есть три мира, три мира как бы теоретических. А Бри и они направлены на сотворение uh, мира России, реализуется мир России именно мира массива, когда мир Россия появился. И Рэбб выделяет слово «осия», то есть он сделан, этот мир вот оказался сделан. А Целость Брия и Цира, они соответствуют тому, что выше разума, разуму, эмоциям. Но и то, что выше разума, и то, что разумно, и то, что эмоционально, оно ведет в конечном итоге. То в чем заключается задача? Создать нижний мир, в котором будет реализована идея жилища всевышнего в нижних. Веллахен продолжает Рэбб, скобки закрылись. А Гиммел Мойробиседросфирис Алпхинос Есоид. Гиммел указывает на аспект Есоид Машпия, то есть на начало передающее. Шикоил Абисой гимл Кавин, который включая, почему гимл указывает на Машпия, потому что мы сказали, что на уровне Машпия есть разделение на три канала. Какой Машпия изберет, как он между собой гармонизирует эти три канала, вот как он что, какой конкретный путь Ашпоя пролития он изберет. Это вот его определяется им. В. Далит, Алсфира за Малхус, А. Далит указывает на сферу Малхус, А.Р.Г.Л.А.В.И.Ш.Б. Миркова, четвертое колесо колесницы, четвертая ступица колесницы Шиги, Машпия, Б.П.Л.Б.Л.Б.И.Л.О.Л.М.И., которая вот уже непосредственно в миры пролитие. пролитье. до Заводом Бихлолус и, с другой стороны, в служении человека практическом в общем плане. И не на Ахона, А.Д.М.А.С.Б.П.Л. Нихло подготовка к работе в мире к практике служения она вот соответствует числу 3 или букве Гимл, нихлал бихлос до мадреги нишма это все включается в то на что указывает в реплике помните ответной реплики еврейского народа на вопрос так что мы торы-то получать будем или как еврейский народ ответил на и вы нишма мы будем делать а потом будем понимать уже одно из объяснений так вот это вот нишма три это нишма со стороны машпи это нишма вы дабы поем действие практическое за зуайнин шель и это далит то есть действие то есть идея сделаем именно готовность к действию именно идея уровень действия уровень воплощения практики и вот отсюда ну вот из этих ссылок может быть было бы не так ясно по, понято без предыдущих ссылок хотя не знаю я не могу сказать дало нам что дало в отлично мне что-то кроме общего интереса и понимания того насколько мало я понимаю предыдущие ссылки на и на ну, 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 наверное, наверное, было бы меньше. Ну, вот, во всяком случае, ключевыми для меня являются вот эти две последние ссылки, которые позволяют нам понять, что четвертое зачтение главы Шмини, вот оно увязывается с такой устойчивостью практики, с практической реализацией и так далее. Хорошо. А, затем, 54-я сноска это... Рэба, вернее, составитель здесь ее не расшифровывает, ну, потому что она в этом попросту не нуждается. Это просто ссылка на пятая часть фараона. Э пятая, что имя число пять, связано с идеей фараона. А с, в с чем? В каком смысле с фараоном? А вот с тем, что говорится в Зор. Из Галин, Минный, Колный, Зор. Ссылка на Зор. Там написано. Телмидейх... Э Значит, «талмит хохам, бей спарай, дой и симонайх лы эйло, бей сприю, значит, если я правильно понимаю, мудрец, это как дом фараона, это знак твой свыше, бей сады сприю, выизгален, мин и колны и кол мады гаву стим, и тамын изгалый». Значит, это начало я, к сожалению, не, не уверен в правильности своего прочтения насчет того, что это Талмит Хохам, а, опираясь на то понимание, которое, которым я обладаю из другого места, значит, ну, ну, вот попробую сказать, попробую объяснить это место следующим образом. А, дом фараона свыше а, это место, которое откуда прорываются взрывным образом и раскрываются. Все света и все свети, светила, э, все, что было скрыто, оттуда раскрывается. То есть, это то место внутри Седрия и э, Как мы знаем, все света ведут себя упорядоченным образом. Света, которые могут раскрываться на уровне э, мира Ациллес, они не, не способны раскрыться внутренним образом на уровне мира Яцира, скажем. Представляют, там э, могут туда быть привлечены только образом Макифен только образом окружающих светов и, ну, и то и то и то с оговорками то есть каждому уровню соответствует свои света свой характер светов и так далее но есть уровень который подразумевает раскрытие вот взрывное раскрытие взрыв когда все в перемешку раскрытие всех светов сразу то есть то что поднято над этим регламентом сэдрич талшилус скажем вот на это место указывает идея фараона, а вслед за ним, как у нас получилось, и идея пятого. А, все, это была последняя ссылка в пункте, давайте дочитаем пункт, и на этом закончим и урок. Значит, таким образом, когда а, достигается идея шмини шмойна шмейна раскрывается преимущество и достоинство а, всех восьми зачтений а, начала недельной главы шмини. Образами, которые мы сейчас с вами проработали. Улых, необходимо добавить, шашмини бихлолу скойлет гам чии вя надо добавить, что 8 в общем плане включает в себя также идею 9 и 10. 56-я сноска. Каиду ашибина, бина кайлэлэс агимал Как известно, бина включает в себя, бина, которая связана с 8, она включает в себя «Гимел Ришуэйним, то есть Кесар Хохма Бина. А, Койдыш Акадошим, Святая Святых, смотри выше тридцатую сноску. О, Можем посмотреть выше, мы можете послушать. А, на позапрошлом уроке, по-моему, мы это про 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 прорабатывали, эту ссылку. Так. Велахен Мишмини, Бой Мия, Длахар Заличие, Гимл, по помим Хазока. Uh, и uh, поэтому, ну это такой вот уже совсем далекий намек, uh, от восьмого мы переходим сразу к девятому, как, uh, как оно включено в восьмое. А что такое девятое, мы уже можем догадаться, это три это раза Хазука. Вечи, uh, Ахи, а девятый становится подготовкой максимально близкой подготовкой сразу и моментально, без всякого перерыва к аспекту десятого. Вот в нашем, в нашем стихе, который мы совсем недавно разбирали, десятый будет святыней. Асирия Екейдыш. Машенкина, Даргиши, Лифны, за что не так для уровней предшествующих. То есть, это именно восьмой уровень. Восьмой уровень содержит в себе девятый и десятый. А предыдущие у них свои там, преимущества, достоинства и так далее, но, но не Это Недостижение 9-го-10, недостижение Асивии и Кейдиш, то есть вот этой святыни абсолютной, Миалев Адхес, но не уровни, которые до этого, с 1-го по 8, на первый взгляд, было бы вот, интересно разобраться, почему с 1-го по 8, с 1-го по 7, наверное, а Фальпише МГМНАЙСА Асири, Несмотря на то, а, понятно, что именно э, девятый уровень от десятого не отделен. А все предшествующие уровни, несмотря на то, что именно из них происходит в конечном итоге, вот этот аспект десятого, между ними есть разделенность определенная. Кой ла шлеймус дегиу акшура и массири, так вот это, это были скобки. Вот Десятый уровень, он намекает на э, десятый будет святыней, включая полноту, Освобождение, которое связано с числом 10, Каделькаман, Саиф, Юд, Алиф. Как будет объясняться подробней далее в 11 пункте. Сейчас перед нами раз развернулся 7 пункт.